0: Respirer, sourire, manger, déglutir, entendre ou regarder, ce sont des fonctions naturelles du corps auxquelles on ne prête plus attention et pourtant, il y a des nouveau nés des enfants, des adolescents et des adultes pour lesquels ces actions sont difficiles, voire impossibles à réaliser. À l'origine de ces difficultés peuvent se trouver des maladies rares. Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-cou, spécialisée dans les malformations de la tête, du cou et des dents un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades, des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans « Mots de tête », le podcast proposé par la filière de santé maladies rares coup L'oligodoncie. Comment vivre avec cette pathologie Quel est le quotidien d'un patient qui est touché par cette maladie Dans cet épisode, nous écoutons les témoignages d'Olivier Le qui est atteint d'oligodoncie en lien avec une dysplasie ectodermique. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 3, le malade.
1: Bonjour, je m'appelle Olivier Lemault, j'ai 48 ans, je suis atteint d'une dysplasie ectodermique anhydrotique et je fais partie de l'AFDE, Association française des dysplasies ectodermiques, depuis sa fondation, il y a un peu plus de 20 ans. Donc j'ai cette maladie depuis ma naissance, donc je l'ai toujours connue, j'ai grandi avec et euh, j'ai grandi dans la, la certitude d'être le seul avec cette maladie, euh, tellement elle était rare, euh, c'est ce que me disaient les différents médecins, dentistes que, qui me soignaient. Tout ça a changé. Euh, avec l'arrivée d'Internet, euh, j'ai très rapidement trouvé l'association américaine, NFED. Euh, J'étais pas tout seul. J'étais pas le seul et on était plein comme ça en fait. Je leur ai proposé très rapidement de traduire le site en français. Et on a créé une toute première communauté, euh, des liens fabuleux. On a eu l'impulsion de, de créer une association qui a vu le, le jour en 2000.
0: Olivier Lemo, à quel moment de votre vie le diagnostic a-t-il été posé est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez compris que vous étiez malade Alors
1: Je n'ai pas connu la période où on m'a diagnostiqué, puisque le diagnostic a été fait quand j'avais 18 mois. Les trois premiers mois, de... ma mère m'a raconté que c'était très très difficile, au euh, niveau respiratoire, au niveau chaleur. Les médecins n'avaient pas de, de, de solution, pas d'idée, donc on se contentait de, de, de gérer au mieux euh, mais mon hyperthermie quasi nulle. C'est un pédiatre qui, avec beaucoup d'obstination, a cherché dans la littérature essentiellement américaine. Et avec obstination, il a réussi à, à trouver la description de cette maladie. Et là, l'ensemble le, des symptômes lui a paru évident. Et donc, une fois le diagnostic posé, les choses étaient quand même plus, plus claires. Et j'ai grandi avec douze avec dents pointues conique, sur le, notamment sur l'avant euh, et les quelques molaires à l'arrière. Une alimentation très, très, très molle, hein, des purées, du jambon haché, euh, euh, du jaune d'œuf, euh, des choses comme ça. L'école, c'était à la fois un mélange de très bon et de très mauvais euh, sur ce sujet-là. Euh, les moqueries bêtes et méchantes euh, que, que nombreux euh, subissent, hein, et qu une, une différence physique, euh, vampire, euh, ce genre de choses, mais en même temps aussi des très bons souvenirs. De... C'était vraiment très partagé entre les, les copains, on va dire, bêtes qui se moquaient, et euh, un groupe de, 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 de copains, copines très très, très proches, euh, avec qui je suis resté toujours en contact quasiment 50 ans après. Arrivé au collège, euh, c'était moins, euh, les problèmes étaient beaucoup plus avec l'éducation nationale, d'un coup. Euh, qu'avec les enfants. Alors, à l'école primaire, il y avait possibilité de, de faire juste ce que je pouvais faire en sport, par exemple. Euh, si je pouvais courir qu'un tour de stade, puis après, j'avais trop chaud, euh, je m'arrêtais. Mais ce qu'on me demandait, c'était de, de participer, de faire ce que je pouvais. Il n'était pas question que je reste sur le côté à attendre. Euh, et je trouvais la, la mentalité excellente. Arriver au collège, c'était euh, tout de suite une autre euh, ambiance. C'était obligé de faire les 10 tours, 12 tours de stade euh, que j'étais incapable de faire. Euh, donc dès le premier cours, euh, c'était un, un zéro, une punition, etc. Donc euh, rapidement, bah, euh, la réaction de, de ma mère et des médecins était là, à l'image de, de cette attitude, c'est-à-dire une dispense permanente de sport est, est terminée. Ce qui est bête parce que j'aurais pu continuer à participer s'il n'y avait pas eu cette obligation de noter, obligation de classer les gens.
0: Quel est le suivi dont vous avez bénéficié Quels sont les soins auxquels
1: vous avez eu accès Tout du long de la croissance, j'ai été suivi par un, un dentiste euh, qui était déjà très à la pointe, euh, qui proposait des implants euh, à, à d'autres patients, qui a beaucoup hésité. Les implants sur un enfant, bah, la, la mâchoire continue de grandir et il faut donc euh, les renouveler et avec euh, des opérations qui sont très invasives, douloureuses, et des temps de cicatrisation très longs. Et il a toujours été euh, plus dans des soins euh, raisonnables de, de faire des plaquages en résine sur les dents coniques pour les rendre de, de forme régulière, euh, des prothèses amovibles euh, en résine euh, qui cassaient et qui suivaient la, la croissance. Euh, donc c'est des choses... Euh, infiniment moins invasives que les opérations et qui permettent d'attendre, de, de redonner l'esthétique, redonner une mastication en attendant la fin de la croissance. Il a pris sa retraite avant que je, avant que je fasse les, les soins, donc j'ai continué euh, ailleurs, donc, au, au CHU de Rouen, euh, qui a un pôle dentaire, une école dentaire. Et là, effectivement, on a construit un projet euh, d'implantologie mais euh, donc je, ma croissance a été terminée. Enfin, J'ai même fait ça sur le tard, parce que je l'ai fait euh, il y a deux ans, à l'âge de 46 ans. J'ai vécu finalement euh, très longtemps avec euh, ma dentition euh, provisoire, mais elle a fini par plus me convenir au niveau esthétique, après, chacun fait son, sa vie, ses choix, etc. Mais j'avais fini par l'accepter et puis à vivre avec. Quoi. Je ne sais pas quel déclic que j'ai eu, mais j'en ai eu marre. J'ai eu envie de, de franchir le pas. J'aurais pu le faire largement avant. Hein. Mais finalement, il ne faut jamais regretter dans la vie, parce que les progrès de la médecine font que l'opération que j'ai eue avec anesthésie générale, donc j'ai absolument rien senti, euh, extraction des dents et pose d'implant dans le trou de, de la dent qu'on a retiré. Donc, aucun saignement. Prise d'empreinte au bloc opératoire. Je me suis réveillé avec donc, les implants posés dans la gencive. Absolument aucune douleur, aucun saignement. Et euh, deux jours après, j'avais le, le bridge provisoire qui était posé. C'est euh, enfin, incroyable, le confort de cette opération.
0: Olivier Lemot, quels sont vos souvenirs d'enfance avec la maladie Comment votre famille vous a-t-elle accompagné
1: alors, mes, mes deux parents étaient tous les deux infirmiers, donc ma, mon père est décédé quand j'avais 18 mois, donc j'ai été élevé après ma grand-mère est venue habiter à la maison. Les souvenirs que me raconte ma mère, c'est que heureusement que les deux parents étaient infirmiers pour avoir les consciences de l'hyperthermie, euh, etc., euh, qu'ils m'ont plusieurs fois euh, euh, vraiment sauvé la vie quand j'étais très bébé. Euh, après, un peu plus tard, quand ma grand-mère est venue habiter à la maison, et que c'est beaucoup elle qui, qui s'occupait de moi, euh, elle était hyper euh, mère poule, hyper protectrice. Et à ses yeux, euh, j'étais le malade, je, jamais je travaillerai. je resterai toujours à la maison, et il ne fera jamais rien, et puis il restera, il restera avec mémé euh, toute sa vie. Euh, et ma, ma mère en était plus en réaction par rapport à ça, à, Dire non, non, bah, là il a chaud, donc ok, euh, il fait rien, il se repose, on le met dans l'eau, euh, là ça va mieux, bon allez maintenant t'arrêtes, tu fais tes devoirs. Il euh, n'était pas question de m'apitoyer sur mon sort, et ma, ma mère était en équilibre et en réaction par rapport à, au côté mère poule excessive de ma grand-mère, euh, et heureusement parce que euh, si elle me dynamisait, euh, et voilà, le maître mot c'était pas de. La, la, la maladie, ou quand j'étais malade, ou quoi n'était absolument pas un prétexte pour, pour faire ses devoirs, pour, pour débarrasser la table. Mais on le fait, puis on, un pas après l'autre, ça, ça se fait. Quoi.
0: Comment votre maladie a-t-elle influé sur vos études et votre vie professionnelle
1: alors Ma maladie a toujours influé sur mes études, donc sur mon travail. C'est que très rapidement, comme je pouvais pas aller dehors, faire du sport avec les copains, faire du vélo au plein soleil, j'ai, dès l'enfance, hein, 8, 10 ans, 12 ans... Euh, euh, j'ai été euh, attiré par euh, le monde informatique, les ordinateurs. J'ai eu des ordinateurs très très tôt, euh, fait euh, du dessin, du dessin euh, dessus. Ça a décliné après dans mes études, hein. après le bac j'ai fait un BTS de dessin industriel. C'est des métiers techniques mais qui sont dans des bureaux, des bureaux d'études, euh, qui sont euh, plus facilement climatisables qu'un atelier. Cela dit, la climatisation n'était quand même pas courante euh, en 85-90. Elle est quand même plus en 2020, mais il faut encore parfois euh, demander l'adaptation du poste de travail, ce qui est donc euh, maintenant obligatoire pour euh, quand on est euh, travailleur handicapé. Mais moi, mon discours, c'est que euh, travailleur handicapé, il y a travailleur et handicapé. Il y a les deux. Si on adapte le poste, après, moi, je suis transparent, on ne voit plus mon handicap. Je travaille comme, comme n'importe qui, et ouais, ce n'est pas du tout une raison d'être, d'être handicapé, c'est juste... Euh, une particularité. Une fois que le poste est adapté, on n'entend plus parler de, du, du sujet. Voilà, quoi.
0: Olivier Lemot, pour conclure, dites-nous un mot, si vous voulez bien, de l'AFDE, l'Association française des dysplasies ectodermiques.
1: La volonté, c'est euh, partager. Toute personne euh, avec qui on crée un lien, le pire, c'est l'isolement. Et maintenant, euh, 20 ans après, la place d'Internet, la facilité d'avoir des informations, euh, fait que l'association a aussi un deuxième rôle qui a émergé. C'est peut-être d'être garant d'une information fiable, d'une information vérifiée. Une association, ce sont des bénévoles, évidemment, mais c'est aussi un comité scientifique. C'est aussi euh, des hôpitaux avec des chercheurs et aussi des médecins en région. Je pense que c'est aussi rassurant euh, d'avoir une parole qui est cautionnée.
0: C'était le podcast Mots de tête proposé par la filière de santé maladies rare Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur l'oligodoncie écoutez Marie-Josée Boileau, professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, et François Claus, également professeur des universités et praticien hospitalier à Strasbourg, pour connaître les avancées de la recherche. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.